0: Добро пожаловать на подкаст Кассы здоровья» С вами я, Маргарита Купченкова, специалист по коммуникации У меня сегодня в гостях главный специалист отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ирина Филиппова И мы сегодня продолжим серию подкастов о вирусных заболеваниях Ирина, может быть, вы расскажете, о каких вирусных заболеваниях мы сегодня поговорим? Добрый день! Сегодня мы поговорим о четырех заболеваниях совершенно
1: разных, но они вот так случайно объединились в одну группу: это ротавирусная инфекция, полиомиелит, гепатит, вирусный гепатит Б и
0: коклюш. И я бы начала с ротовирусной инфекции. Ну, да, да. Расскажи, что это за болезнь, как вообще, она, как вообще может человек ей заразиться, да? и а, кто больше всего вообще заражается этим заболеванием? Ротовирусной
1: инфекции могут заразиться как дети, так и взрослые, но эта болезнь актуальна больше для детей, и именно для маленьких детей, которые моложе 5 лет. Потому что именно для них эта болезнь может протекать особенно тяжело. дело может закончиться госпитализацией и в нелеченных случаях даже смертью. Вызывается это заболевание вирусом, ротовирусом, который необычайно заразен. И особенность его заключается в том, что для заражения нужно очень малое количество вируса. Обычно, чтобы заразиться каким-то инфекционным заболеванием, нужно достаточное число возбудителя, чтобы произошло это заражение, с которым организм не справится, и человек заболевает. А вот для ротовирусной инфекции достаточно очень малого количества, буквально ну, несколько единиц вируса, и происходит заражение.
0: Это имеется в виду, что даже пару минут, грубо говоря... Контакт какой-то, где вот есть носитель. Заражение
1: ротовирусной инфекции происходит фекально-оральным путем. То есть э, вирус размножается в кишечнике и активно выделяется больным человеком через кишечник. И при плохой гигиене, гигиене рук, гигиене обработки пищи, воды, туда попадает какое-то количество этого вируса. Человек не моет руки, загрязняет пищу, воду, предметы и так далее. И вот достаточно ну, совсем маленького количество вируса, чтобы произошло заражение.
0: Ну то есть это вот почему мы детей, да, вот они когда маленькие что-то подняли в рот, сразу тянут. То есть это в принципе ну, Да, и... это это с одной стороны,
1: конечно, тренирует иммунную систему вот такое постоянное, так сказать, соприкосновение с разными вирусами и бактериями. А с другой стороны, если мы имеем дело с таким вот болезнетворным вирусом, это может вызвать заболевание. И этот вирус хорошо сохраняется на предметах, поверхностях, и поэтому, если отсутствует, скажем, влажная уборка, дезинфекция, то он сохраняется довольно долго и может в любой момент вызвать заражение человека. И это проблема не только развивающихся стран, но и развитых стран – И практически каждый ребенок за свою жизнь болеет ротовирусной инфекцией. Типов этого вируса очень много. И переболевание одним типом не защищает от переболевания другим типом. А, то есть их еще и разные типы. Разные типы этого вируса, разные варианты. И, и, и практически каждый ребенок в той или иной степени более тяжело, более легко переболевает этим вирусом. И, конечно, главный симптом при заболевании – это рвота, это понос, это высокая температура, это очень плохое состояние ребенка. И почему это опасно для совсем маленьких детей? Потому что они могут потерять настолько много жидкости, обезвоживание происходит, что это может привести к смерти. И поэтому... Если у маленького ребенка вот такая вот э, острая симптоматика с большой потерей жидкости, его госпитализируют и капельницами возмещают вот эту потерянную жидкость, чтобы организм функционировал нормально и не, не привело это к смерти ребенка. И, к счастью, против этого вируса есть вакцина. В Эстонии эта вакцина появилась в иммунизационной программе с 2014 года. У нас есть два типа вакцины в использовании. Вакцина Ротарикс, которая является двухдозовой. То есть ребенку делают в качестве вакцинационного курса две дозы с интервалом один месяц. Первую дозу делают в 2 месяца и вторую дозу в 3 месяца, и ревакцинация уже не нужна в течение жизни. То есть считается, что это защищает ребенка ну, по крайней мере до 5 лет от этой инфекции. Если потом ребенок заболевает, ротовирусной инфекцией. Эффективность вакцины не является стопроцентной. Ее эффективность примерно 80%. То есть, вакцинированный тоже может заболеть, но вакцинированный ребенок не заболеет тяжело, с какими-то плохими последствиями. И поэтому вакцинироваться все равно нужно, несмотря на то, что эффективность вакцины может, могла бы быть, быть, быть выше, и повыше. Вакцинироваться все равно нужно, чтобы избежать именно вот таких тяжелых форм заболевания.
0: Ну, я так понимаю, эта вакцина
1: достаточно недавно, да, если 2014 года. В 2014 да? году, да, она появилась у нас в программе и она была внедрена довольно хорошо, потому что родители, которые пережили болезнь, например, старшего ребенка ротовирусной инфекции, вспоминают это как страшный сон и вакцинируют своих более младших детей. Поэтому против этой прививки собственно ни у кого не было особых возражений. Но охват этими прививками не очень высок. Он составляет примерно 82%. Ну, скажем, по данным, по запросу года, потому что эта вакцина должна быть введена до определенного возраста. Самый крайний срок введения этой вакцины – это 32 недели. Лучше всего, если это будет сделано в течение 24 недель жизни ребенка. И потом более старшим детям ее вводить не рекомендуется. То есть, получается, взрослых нет смысла? Взрослых это? не вакцинируют. В общем случае бывают очень редкие исключения, когда... Нужно провакцинировать человека, у, которых, у которого тяжелая какая-то иммунная недостаточность. Или, при, да, какая при, или Или врожденная, или приобретенная в результате, скажем, трансплантации какого-то органа. Или, ну, в каких-то очень редких случаях это делают взрослым, но в общем случае взрослым эту вакцину не вводят она предназначена для детей, для, именно для маленьких детей до определенного возраста. И после 32 недель жизни ее вводить не рекомендуется, потому что э, тогда повышается риск э, Возникновение одного тяжелого побочного эффекта, ну, в народе его называют заворот кишок, то есть это когда происходит, ну, скажем так, загиб кишки и, и называется инвагинация, и поэтому детям до определенного возраста только можно ввести эту вакцину. И К счастью, эта вакцина появилась в нашей программе. В результате этого количество э, ротавирусных энтеритов очень уменьшилось в Эстонии. Это отмечает и наша статистика, и врачи больниц, что у них стало намного меньше пациентов с ротавирусной инфекцией.
0: Вот такая история с ротавирусной инфекцией. Вот еще последний вопрос. Вот скажем, там ребенок переболел да, ротавирусом. Он второй раз... Если он не отвакцинирован, а переболел, он второй раз тоже сможет заразиться. Он второй
1: раз может заразиться, потому что этих типов вируса много, mm -hmm. и это не гарантирует.
0: То есть такого иммунитета оно не, дает. Иммунитет не mm -hmm. дает. Очень интересно заболевание, конечно, обычно как бы показывает практика, что какие-то заболевания переболел, да. То есть у тебя да, какой-то минус... иммунитет, mm -hmm. например, гарантирует заболевание горью. Угу, да, да, вот в прошлый раз мы об этом говорили. <laughs> да.
1: А вот, к сожалению,
0: рота, вирусная инфекция, нет такого. А мы э, в начале программы говорили еще, у нас есть такая заболеваемость, как гепатит Б. Да, вирусный гепатит Б.
1: Это тоже очень интересное заболевание. И вызывается оно тоже вирусом. И сразу я хочу сказать, что это заболевание очень-очень заразное. Оно может передаваться как через кровь, то есть с какими-то инструментами, на которых остались следы крови, зараженные этим вирусом. Они могут передаваться половым путем, при половом контакте. И третья возможность заразиться – это При родах, когда мама заражена вирусом гепатита В, в процессе родов младенец может заразиться. Во всем мире очень много было случаев гепатита В до того, как появилась вакцина против этого заболевания.
0: А как у нас ситуация вот с этим постановим?
1: У нас ситуация такая, что в 90-х годах была очень высокая заболеваемость гепатитом б и особенно среди подростков которые ну, скажем и делают тату и всякие проколы начинается сексуальная жизнь у таких вот уже более старших подростков. То есть, путей заражения очень много. Какие-то наркотики вот для наркоманов это очень актуально. И Первые вакцинации у нас в Эстонии появились в 1996 году, когда начали вакцинировать младенцев, рожденных от матерей, которые заражены этим вирусом. То есть сначала не всех, а конкретно… Да, это самая большая была группа рисков, потому что а, есть такое правило в отношении гепатита В, что чем раньше… Чем в более молодом возрасте э, получит ребёнок эту инфекцию, тем больше вероятность того, что заболевание перейдет в хроническую форму, у ребенка разовьется цирроз печени и рак печени. И это, ну, так сказать, прямой путь э, к смерти mm -hmm. ребенка. Поэтому э, предупредить сражение вот этих самых младенцев, с первого дня жизни было очень важно и вакцинировать стали этих младенцев сразу после рождения. Вакцинация в первый день рождения э, дает практически стопроцентную гарантию того, что ребенок э, не заболеет. Ну, может быть, не сто процентов, стопроцентно в этой жизни ничего не бывает, но, но все равно это да, приближается высока. к стопроцентам. В девятом году начали вакцинировать детей в возрасте 13 лет. То есть это тоже группа риска, как я уже сказала. Там и всякие процедуры, связанные с проколами, с татуировками. Еще не такие контакты, осознанные, скажем да. так. Mm -hmm. И наркотики. В общем, начали вакцинировать этих детей. В 2000 году стали вакцинировать всех новорожденных в Таллине. Из 2003 года по всей Эстонии. То есть, у нас в иммунизационной программе появилась вакцина от гепатита Б для новорожденных. И их вакцинировали в первый день рождения, mm -hmm. потом в месяц, и потом в 6 месяцев. Вакцинационный курс состоит из трех доз. И когда вот этот вакцинационный курс пройден, то ревакцинация уже не нужна. Считается, что человек становится иммунным на очень длительное время. Ну, практически на всю жизнь. И э, таким образом, э, вот за этот период э, с 2000 до 2010 -го года мы практически убрали заболеваемость среди детей и подростков.
0: Вот у меня сейчас возник вопрос, да, там, может быть, на сегодняшний день, да, скажем так, люди очень много, ну, с одной страны в другую, да, переезжают, и везде разные, скажем так, вакцины, да, которые детям делают. Вот, ну, не помнит родитель, делали в той стране конкретные вакцины, а сейчас он живет, скажем, в Эстонии. Если ему еще раз, сейчас, скажем, там, в 13-14 лет сделали эту вакцину, она актуальна? А на самом деле, скажем, у него уже была сделана эта вакцина, это как-то плохо для него Это будет? не
1: повредит mm -hmm. ему, это ни в коем случае не повредит. И существует такое правило, что если у человека отсутствуют данные о его вакцинации, то он считается невакцинированным. И нужно провести этот курс заново. Ну, В идеале, да, конечно. Да, да. Если человек сочтет нужным, и есть у него такая возможность, э, и тогда он будет иммунизирован. Конечно, э, вакцинация против гепатита В более эффективна у детей, чем у взрослых. Но, тем не менее... У взрослых вакцинация против гепатита В тоже достаточно эффективна. И поэтому, если взрослые, например, которые родились до 1986 -го года, то есть они вот в 1999 году еще ну, как бы не были провакцинированы 13-летними, они могут сделать себе эту вакцинацию. Конечно, для них она уже платная потому что они взрослых. уже не угу. входят в группу, так сказать, целевой иммунизационной программы. Но, тем не менее, вакцина есть для взрослых, и любой взрослый человек может провакцинироваться. Не застраховано от заражения никто. Ну, да, конечно. Потому что люди вступают в половые контакты с незнакомыми людьми, никто не знает их, инфекционный статус. Ну да, на лбу не написано. На лбу написано, и даже, возможно, человек и сам не знает, потому что гепатит Б он развивается очень тихо. Это, ну, такой, его тоже называют тихий убийца. Человек не подозревает, что он заражен, если он не сделал определенный анализ на гепатит В. И потом вдруг раз Макс, извините, цирроз печени. Раз – рак печени, то есть ни с того, ни с сего. А оказывается, причиной был гепатит Б, который тихо-тихо-тихо развивался, не причиняя никакого… То м, есть вред... он может несколько лет, то есть так вот тихо… И, и, даже не несколько лет, а десятилетия это может развиваться, не причиняя никаких, так сказать, неприятных симптомов хозяину. И потом только раз, и какой-то вот симптом, который приводит потом гибели человека.
0: А вот такие анализы у нас просто вот задумалась в Эстонии, да, как бы, когда человек там ходит к врачу, да, делает вот это, как у нас называется, сервис-контроль, да, там или еще что-то для себя. А проверка вот на это заболевание, оно включено или этот человек должен всегда
1: отдельно спрашивать? Ну, насколько я знаю, объем контроля определяет работодатель. В результате анализа рисков на данном рабочем месте. И у медиков, наверное, всяко есть. Возможно, опросить. у медиков этот анализ есть, но человек может сам его сделать, ну, даже, даже платно, например, этот анализ достаточно распространенный. Его предлагают лаборатории. И, и, конечно, нужно знать свой, так сказать, статус, болен ты или нет. И если вовремя начать лечение, то можно очень облегчить ситуацию, можно ее немножко поправить. Не знаю, насколько, вероятно, полное излечение невозможно, но сейчас уже появились препараты, которые могут улучшить состояние, скажем так. А вот вакцинация, если ты не заражен и ты хочешь предупредить это заболевание, вакцинация, конечно, очень эффективна, потому что путей заражения остается достаточно много. Хотя надо сказать, что сейчас заболеваемость во всем мире очень снизилась благодаря вакцинации, но тем не менее, остаются люди больные, и э, никогда не надо отменять человеческий фактор, ну, скажем, э, стерилизация инструментов медицинских. Хотя в медицине сейчас почти все одноразовое, но скажем какие-то хирургические инструменты которые все-таки подлежат стерилизации они не одноразовые а всякие опять же процедуры тату пирсингов ну, косметические спрочит, да, это, наверное, косметические да. мы не знаем как, как там кто что стерилизует педикюр маникюр парикмахерская, всякие мелкие порезы. То есть они... это даже достаточно? Да, потому что э, вирус гепатита, он э, намного более заразен, я читала, что в 100 раз более заразен, чем вирус э, HIV. Поэтому тоже достаточно очень малого количества крови, засохшей на инструменте чтобы получить этот вирус. Поэтому вакцинация – это самый надежный способ от этого вируса предохраниться, потому что невозможно исключить другие пути передачи.
0: А вот у вас них снова вопрос. В Про предыдущих программах говорили, что вот с определенным вирусом, да, был контакт человек, и в течение там нескольких часов, если он отвакцинировался, то возможно, что он все-таки не заразится, да, ну или в таком, с, этой, с этим заболеванием тоже так, да. если... Ну вот, если
1: посмотреть по аналогии с новорожденными, которые заражаются в процессе родов, то вот есть... Очевидный факт, что вакцинация в первые 24 часа после вот этого
0: контакта предохраняет от заражения. Что есть вариант, что стопроцентно может быть человек и не получит да, это, это заболевание. Да, тоже интересно очень. А, ну, в принципе, все понятно. У нас остаются еще несколько вирусов, о которых мы хотели сегодня поговорить. Это коклюш? Ну,
1: э, если мы говорим о коклюше, то это болезнь вирусная, это болезнь бактериальная. Ее вызывает возбудитель бордетелла пертусис. Бактерия. Ой, я бы никогда не возговорила. Бактерия, которая имеет совершенно иной механизм заражения. И это воздушно-капельный. То есть мы получаем эту болезнь в основном через воздушно-капельный путем или через воздух, или же, если эта капля попадает на какую-то поверхность, мы загрязняем руки, в рот и, и получаем это заболевание. Вирус, в отличие от двух предыдущих, то есть как люш, в отличие от двух предыдущих заболеваний, он является заболеванием дыхательных путей размножается в эпителие дыхательных путей и начинается как обычное респираторное заболевание с повышением температуры, может заболеть горло, могут быть другие признаки какие-то респираторные, насморк. Но потом через неделю другую развивается кашель. И вот этот кашель является очень таким характерным симптомом как люша он имеет такой характер приступообразный. Человек начинает кашлять и не может остановиться. И иногда этот приступ настолько изматывает его, что уже даже приводит к рвоте, потому что человек уже ну, просто не может кашлять. И именно поэтому это заболевание очень опасно для младенцев. Э, дело в том, что... Э, Вакцинация от коклюша начинается в возрасте трех месяцев в Эстонии, по крайней мере. И вот эти вот младенцы до трех месяцев, они очень большая группа риска. То есть они еще не вакцинированы. Вокруг них очень много людей крутится. Во-первых, члены семьи. Во-вторых, другие люди, с которыми они встречаются там в при посещении поликлиники, магазина и, и прочих мест. И вот ну, почему в народе говорят, что младенца до трех месяцев лучше никому не показывать.
0: Вот, вот только никуда сказать, не ходить, ходить с
1: ним. Да? Не просто так же это, да, видимо? Да, не просто да? так. Ну, называли это сглазом, но на самом деле это, может быть, никакой не сглаз, а именно вот те инфекции, которые может младенец еще такой незащищенный, не чистый, получить, общаясь с незнакомыми людьми, неизвестно больны, они не больны, и все хотят поближе к ребенку его там потрогать, Пощупать. По поцеловать, <с по поиграть с ним, и, и таким образом происходит это заражение. В чем выход? Выход в том чтобы все члены семьи, где родился вот такой младенец, были бы провакцинированы от как Люша. Тогда возле ребенка создается ну, такой вот как бы кокон иммунизированных людей, которые не принесут ему этого возбудителя, хотя бы члены семьи хотя бы те, кто с ним общается близко. Вот эта, эта стратегия так и называется: стратегия кокона или стратегия зонтика, что вот ребенка как будто защищает его близкие тем, что они провакцинировались.
0: То есть и название, и, да, такое ощущение, как будто бы отсюда. Да. И э, еще есть
1: такая, такой очень совет, хороший беременным женщинам, которые не были вакцинированы э, во взрослом возрасте от коклюша, им советуют во время беременности получить эту вакцину. Моновакцины от коклюша нет, но есть вакцина э, трехкомпонентная – дифтерия, э, столбняк, коклюш. Э, каждый взрослый должен делать э, дифтерию, столбняк каждые 10 лет. И вот одну э, дозу этой вакцины можно заменить вакциной дифтерия как коклюш. Один раз во взрослом возрасте э, взрослый должен бы получить вот эту вакцину. Э, это э, полезно для любого взрослого, потому что э, коклюш за последнее время очень постарел. Раньше считалось, что это детское заболевание, и, и таковым оно и было еще, скажем, 20 лет назад. Но вследствие того, что все дети провакцинированы, это заболевание отодвигается на более поздние возраста. Поствакцинальный иммунитет не очень длинный. В среднем он составляет 7 лет. И вот ребенок в течение, скажем, дошкольного и школьного возраста вакцинируется от коклюша. Он получает за всю жизнь 6 прививок в течение, скажем, детского возраста. А потом он выходит во взрослую жизнь. И все, 7 лет проходит, и он становится опять восприимчивым к этому заболеванию. И вот этот вот бустер, В течение взрослой жизни один бустер, он очень хорошо защищает взрослого человека. И вот женщинам советует сделать этот бустер во время беременности, потому что образуются у мамы антитела, и когда ребенок рождается, он получает эти антитела от матери. И есть какая-то и, защита и, немножечко. Да, да? И, и вот эти антитела его защищают до этих трех месяцев, пока он сам получит первую дозу вакцины.
0: А есть какой-то определенный срок, на котором а, мама должна была бы отвакцинироваться? Или это без а, такого срока нет. Это можно сделать в любом триместре. Ну, можно
1: сделать в последнем, чтобы продлить это эти антитела, скажем, для, для ребенка своего. И, и поэтому все беременные должны, во-первых, очень себя оберегать во время беременности, чтобы, не дай бог, не получить как Люша во время беременности, потому что я думаю, что это очень нехорошо, когда будут вот эти припадки кашля и как это отразится на беременности, неизвестно. А вот сделать во время беременности вакцину было бы очень здорово, чтобы защитите
0: себя и ребенка до трех месяцев. Эти вакцины также у нас можно сделать, получается, у семейного врача, правильно я понимаю? Детям
1: вакцины эти делает семейный врач, а школьникам школьная медсестра. Если мы говорим о взрослых, то вакцинацию можно сделать, но по договоренности с семейным врачом, я думаю, это можно сделать, если врач купит ее и потом сделает за деньги своему пациенту, или же можно сделать также платно в вакцинационных кабинетах больниц, каких-то частных клиник. Эта вакцинация не очень дорогая, стоит она, если я не ошибаюсь, где-то 27-30 евро, то есть это вполне за, за всю жизнь одну дозу этой вакцины человек себе может позволить. То есть он сделает себе за одной вакцинацию очередную против дифтерии столбника и плюс еще как люш. Это, это очень хорошо. То хорошее. есть она идет
0: сразу три вакцины в одной? Да, да То есть три она не... компонента
1: У -у -у. в одной дозе как бы, содержатся. Поэтому эта вакцина прекрасно переносится. Ну, Как всегда могут возникнуть какие-то локальные эффекты припухлость, уплотнение вместе месте инъекции, может быть, покраснение, болезненность, но это проходит. А каких-то других побочных эффектов не должно? Может быть, должно? температура, ну, как обычно, головная боль, не очень хорошее самочувствие, но все эти эффекты, они кратковременно, 1-2 дня и проходят, не требуют особого лечения. Если очень сильные симптомы, там головная боль, температура, можно принять буброфин, парацетамол, но вакцина очень хорошо действительно переносится. И она эффективна, она хороша, так что всем взрослым советую это сделать и беременным мамам, подумать о вакцинации, чтобы защитить ребенка. Э, так как вот именно смертность детей до 3 лет, это, это да, есть такой риск. Года 3-4 назад в Латвии Был случай смерти ребенка трехмесячного от коклюша только потому, что родители опоздали вот с этой первой вакцинацией. В Латвии ее начинают в возрасте двух месяцев. И родители почему-то отложили эту вакцинацию или отказались, я уже точно не помню, но ребенок остался не непровакцинирован и умер от коклюша. Конечно, при э, современном развитии медицины это нонсенс, но, но тем не менее, тем но не все, менее все это показывает, все
0: это
1: насколько тяжелое может быть заболевание, что даже современная медицина с этим не справилась. То есть я считаю, что в 21 веке в развитом государстве не должно быть смерти от коклюша, когда есть
0: вакцина. И, и... Ну, тем более, скажем, если она, ну, я так, наверное, может, неправильно выражаюсь, да, три в одном, да, а, вакцину ты эту делаешь, там же, также вот травма, да, у нас случается, ну, были случаи, попадаешь там а, в наше эмо, да, и первый вопрос, да, в травме когда от столбняка была сделана вакцина. Лежишь и думаешь, да я не помню, когда она была сделана.
1: Но именно потому в ЭМО особенно даже и не спрашивают. Угу. Делают, и все. Несмотря на то, что там пациент ответит, если только у него с собой нет документа. А сейчас в этом плане стало намного лучше, что все иммунизационные данные передаются сервиса инфосистему и у человека формируется История какая-то, да. История какая-то да. mm -hmm. какая есть, и врачи может посмотреть, но это стало совсем недавно, когда врачи стали активно передавать по всем правилам данные в ТРВС-инфосистемы. Если бы такое у нас было, скажем, 50 лет назад, то у каждого человека была бы хорошая электронная история его вакцинации. К сожалению, ну, это такое вот нововведение, хотя это требование существует уже довольно давно, но реально оно стало осуществляться только недавно. Я, и, поэтому, если данных нет, делают вакцинацию в результате травмы. Вот. А что касается коклюша, да, э, к, сожалению, к сожалению, эффективность коклюшной вакцины э, жел, э, желает быть более высокой, она составляет примерно 70-80%. Эффективность, скажем, вакцин от ветрянки, от кори, от полиомиелита практически 99%. А тут нет. Вакцинированные люди могут болеть, как Люша. Но опять же, вакцинированный человек не заболеет так тяжело, как невакцинированный.
0: Ну и последствиям, как показывают. Поэтому, практика, не такие.
1: поэтому э, всем детям рекомендуется эта вакцинация. Она входит в иммунизационную программу. И, к счастью, э, вакцина от Коклюша входит в состав комплексной вакцины. Детей начинают вакцинировать против коклюша в возрасте трех месяцев. Продолжают 3-4,5-6, 2 года, 6-7 лет и последняя вакцинация 15-16 лет. То есть 6 доз коклюшной вакцины он получает. И э, каждый раз вот этот коклюшный компонент входит в состав э, комплексной вакцины. Первые 4 дозы ребенку делают комплексной вакциной, которая содержит 6 компонентов – дифтерия, Столбняк, коклюш, полиомелит, гемофильная инфекция и гепатит B. И это первые четыре прививки. Пятая прививка перед школой в 6-7 лет. Дифтерия, столбняк, коклюш, полиомелит. И последняя прививка в 15-16 лет. Дифтерия, столбняк, коклюш. Вот такими вакцинами вакцинируют нас в том числе от Коклюш.
0: Ну, значит я буду дома ждать, когда мне принесут бумажечку, <laughs> потому что мы в такой возрастной группе со своими детьми. В принципе, она всегда приносит, и один, и второе, что нужно сделать. Вакцина нужна да, подпись.
1: сделать и если ваши дети получат вакцину дифтерия столбняк Коклюш в 15-16 лет, значит, следующую дозу дифтерея-столбняк нужно сделать 25-26 лет, через 10 ну,
0: лет. Надеюсь, что я этого... тогда буду как -то ждать себя быть бабушкой. А вот тогда
1: вот эту дозу можно как раз сделать дефтерея столбняк и как люш, если, скажем, ожидать внук. И тогда, чтобы защитить малышей, да, надо провакцинироваться маме. Ну, и бабушке
0: было бы тоже неплохо. И бабушке, и всем, да, всей семье. Так, у нас еще очень тяжелое для меня название еще одного. Это вирус или это...
1: Это полиомиелит. Да. И вызывается это заболевание тоже вирусом. В отличие, скажем, от вируса гепатита В, Вирус полиомиелита не является таким заразным. Но в природе все продумано. И если вирус не может себе сразу найти хозяина, значит, он должен придумать какой-то другой механизм, чтобы все -таки, все таки этого хозяина найти. То есть он такой более хитрый? То есть... Он более хитрый. И хитрость заключается в том, что он очень долго может сохраняться в окружающей среде. Он не летуч, как вирус кори, например, который сразу найдет кого-то, кто не иммунизирован. Он такой более инертный, но он очень хорошо сохраняется в окружающей среде. И он может там приспокойно проживать несколько месяцев, даже есть такие данные, что несколько лет, и в конце концов он когда-нибудь найдет себе вот эту жертву. Полиомиелит – очень интересное заболевание. Наверное, начать нужно с того, что оно передается тоже фекально-оральным путем, то есть через рот, через загрязненные руки, пищу, воду это должно быть загрязнено вирусом. Воздушно-капельный путь очень маловероятен, ну, по крайней мере, в учебниках есть ссылка на этот путь, но это скорее исключение там, наверное, там, да, это исключение и там где ну, какой-то большой очаг, что вот все, все загрязнено этим вирусом при какой-то может быть вспышке какой-то определенной области. И это заболевание э, тоже могут заболевать как дети, так и взрослые, но все-таки оно м, остается актуальным для детей. Почему? Э, потому что это заболевание э, может вести себя очень по-разному. Вообще вирус попадает в организм человека через рот, начинает размножаться в кишечнике, и больной человек его активно выделяет, и в это время появляется симптоматика. Симптоматика такая достаточно расплывчатая, температура, признаки интоксикации, головная боль, боль в мышцах, плохое самочувствие, может быть рвота, может быть понос, ну, какие-то такие вот симптомы. И э, все это длится дней 5, потом симптомы начинают уходить, и э, у большинства людей, в общем-то, этим и заканчивается история, но э, у одного примерно больного из 200 э, вирус с кровью попадает в центральную нервную систему и в периферическую нервную систему. И поражая, нервное окончания приводит к тому, что, например, развиваются параличи мышц. И в основном это нижние конечности. Ребенок вдруг начинает подволакивать ногу. У него ограничивается подвижность конечности. Появляются боли, контрактуры, неподвижность. И, и вот это вот сразу наводит как бы, на мысль, что они полиомиелит для этого. И анализ лабораторный подтверждает или не подтверждает диагноз полиомиелита. И вот эти вот несчастные, у которых появляется такая симптоматика, если это действительно полиомиелит, то вот эти вот параличи, они, в общем-то, необратимы. То есть уже все. То есть, если они появились, то излечение невозможно. Какими-то физиотерапевтическими, очень мощными процедурами можно ну, как-то немножко Облегчить, улучшить да? Да, состояние, может быть, конечности, но, но опять же над этим надо очень много работать, но излечить это невозможно. И такие пациенты, как правило, остаются инвалидами на всю жизнь. И вот этим-то и опасен полиомиэлит. И вот такие истории чаще всего развиваются именно у детей. Поэтому есть такой метод дополнительного слежения за полиомиэлитом. Это лабораторное исследование всех случаев острых вялых параличей, потому что острые вялые параличи могут появляться и от других возбудителей. Но там немножко другая история, там они проходят, и все это нормально. Но важно знать, каким вирусом вызван вот этот вот острый вялый паралич, если это полиомиелит, то для государства это катастрофа, потому что вакцина против полиомиелита появилась, ну, скажем, в Эстонии в 59 году. Достаточно да, давно. Давно. И во всем мире тоже примерно в это время. И вакцинация против полиомиелита была введена в иммунизационные программы абсолютно всех государств. Потому что полиомиелит – это была действительно огромная проблема. Вместе. Сотни тысяч людей оставались инвалидами в мире в результате этой болезни. И, конечно, борьба с полиомиелитом – это ну, одна из основных задач Всемирной организации здравоохранения которая поставила задачу полностью искоренить полиомиелит в мире. И, в принципе, с этой задачей почти справились, но все равно остаются государства, где полиомиелит является эндемичным, то есть там он Разумеется. постоянно циркулирует, есть очаги какие случаи да? заболевания, да, даже очаги. И Поэтому э, слежение за полиомиелитом идет, ведется по всем фронтам. ну Во-первых, слежение за случаями острых вялых параличей, э, слежение за э, сточными водами в окружающей среде. В Эстонии, например, это проводится такой мониторинг и в других странах тоже, если мы находим в сточных водах какие-то вирусы полиомиелита, то это тоже катастрофа.
0: Звоночек сразу да, такой. Это, это
1: знак опасности. И, конечно, вакцинация, тотальная вакцинация всех детей. От полиомиелита существует два вида вакцин. Один вид – это живая вакцина, в которой содержится этот вирус ослабленный, но живой. И вот эта вот вакцина, она, конечно, очень хороша была тем, что э, она создавала иммунитет и на местном уровне, то есть в кишечнике. Эта вакцина дается ребенку через рот. Несколько капелек такой а, пипеточкой угу. в рот она попадает в кишечник, И создаёт уже на уровне кишечника местный иммунитет. То есть, когда возбудитель попадает в кишечник, он уже там начинает э, свои, свои действия. Да. А, а второй вид иммунитета, который создает живая вакцина, это гуморальный. То есть это возникновение антител в крови, которые борются. С вирусом, но через антитела. Угу. И вот эти два вида иммунитета делают эту вакцину крайне эффективной, особенно в случае вспышек. Ну, скажем, вот в Африке там были большие вспышки в Азии. И применение этой вакцины было, во-первых, очень удобно вот выстраивает детей в очередь. И каждому в рот несколько капель и пошел. Несколько Это очень быстро. Пошел. Не надо ни инъекций, ни, никаких приготовлений, стерильность, прочее. Открыл флакон, пипетка, две капли, и каждому и все. И все провакцинированы. Или были такие подворные обходы, ездила машина, каждый двор, всех детей выводят, всем капают в рот вакцину и Были бы э... все вакцины так. Э... Да. Ну, вот такая вакцина против ротовирусной инфекции, например, я забыла сказать, что эта вакцина одна из немногих, которые вводятся через рот. И вот такая вакцина живая от полиомиелита. Но у этой вакцины... Э... Было два серьезных, ну, так скажем, недостатка. Или побочных эффектов. Да? Я бы сказала, недостатка. Первое ⁇ это то, что было выявлено, что ну, примерно в одном случае на миллион крайне редко живая вакцина может вызывать вот такие вакцинные вялые параличи у детей. Ну, видимо, с нарушениями, может быть, иммунной системы дети. Но были такие случаи, и после этого эту вакцину прекратили применять. И второй недостаток в том, что когда вакцина попадает в кишечник, она выводится... В окружающую среду. И вот этот вакцинный вирус, который попадает с человеческими, так сказать, выделениями в окружающую среду, начинает жить своей жизнью. То есть он Ослабленный он не может вызвать заболевание, но он все-таки живой. И в окружающей среде под воздействием температуры, кислотности, может быть, ультрафиолетового излучения, ну, не знаю еще каких факторов, он может видоизменяться и приобретать патогенные свойства.
0: А, ну это даже опасно с какой-то стороны. Да,
1: и это даже опасно. И вот э, те местности, где детей массово вакцинировали вот этой ОПВ-вакциной, оральной полиовакциной живой, вот этот вирус, попадая в окружающую среду, мог мутировать. Он Потом стал называться, после того, как он мутировал, вакцин Дериват, полиовирус. И вот этот вакцин Дериват полиовирус попадая к неиммунизированному человеку, мог вызывать заболевания даже паралитические формы. И вот такие случаи мы наблюдали, например, в Украине совсем недавно. По-моему, это был 19-20 год. Там было несколько случаев таких. И на Украине применяли еще до недавнего времени такую вакцину. И, и, и вот неиммунизированные дети, родители которых отказались от вакцинации, заразились именно этим вакциндериватом. И получили какие-то паралитические формы заболевания. У нас в Эстонии эта вакцина не применяется с 2008 года, то есть уже сколько лет прошло, более 15 лет. У нас уже очень много лет нету в окружающей среде ни э, дикого полиовируса, ни вакцин-деривата. Э, слежение происходит за этим. У нас есть несколько пунктов где отбираются сточные воды, делается их анализ, и на основании этого делается, так сказать, вывод о том, есть в окружающей среде вирус или нет. Но смотрите, в мире такая миграция происходит. К нам приезжают люди из разных стран. Угу. Мы, мы
0: уезжаем. Тут. Мы уезжаем
1: в какие-то страны. И поэтому, конечно, любой вирус находится на расстоянии одного полета. И поэтому э, все дети должны быть стопроцентно провакцинированы от полиомиелита, потому что вот эта миграция, э, она способствует распространению вируса. И э, то, что это возможно, доказывает, например, э, тот факт, что европейский регион э, – Всемирной Организации Здравоохранения, которая состоит из Европы и еще стран Средней Азии. Он свободен от полиомиелита очень давно, уже лет 20. И вдруг в 2010 году в Таджикистане возникает огромнейшая вспышка полиомиелита, Туда было вовлечено более 400 человек. То есть это зависли я так понимаю. Да, и было выяснено, что вирус был завезен из Афганистана, который эндомичен по полиомиелиту. Как раз в то время в Таджикистане была какая-то гражданская война, а всякая война это и... нарушение функционирования системы здравоохранения. Видимо, были какие-то Пробелы вакцинации детей, там все эти аулы, может быть были не вакцинированные дети. и вспышка огромнейшая, вспышка полиомиелита, э со смертельными случаями, много паралитических форм. Вот такая история. То есть на территории, свободной от полиомиелита, вдруг возникает такая огромная вспышка. То есть ну, ни одна страна от этого не застрахована. И поэтому очень важно, чтобы все дети были провакцинированы. И, конечно, вызывает... Тревогу тот факт, что в Эстонии снижается охват заболеваемостью каждый год. И скажем, на основании данных 2021 года мы видим, что среди детей в возрасте 2 лет ну, почти 10% не провакцинировано от полиомиелита. То есть Это, 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 много, это много Да, угу. конечно, они потом э, довакцинируются в более позднем возрасте, ну а если они заразятся э, То есть риск раньше, этот все-таки есть, это, да? Этот риск есть, и поэтому, э, конечно, вакцинация необычайно важна. Эффективность вакцины очень высока. И мы используем сейчас инактивированную вакцину, где находится э, не ослабленный живой, а убитый вирус, то есть который ну, ни при каких условиях ничего не может вызвать. Эффективность очень велика, и поэтому обязательно нужно вакцинировать своих детей в соответствии с иммунизационной программой.
0: Ирина, вот Каждую нашу встречу я все больше и больше узнаю нового. И вот убеждаюсь в том, что я вроде как бы ну, мама двоих детей, да, вот даже не задумывалась, да, там сказали отвакцинироваться. Ну, как бы я тот человек, который как бы доверяет этой системе. Если нужно, значит, они знают лучше, да, скажем, что нужно. Но я никогда не задумывалась о этих вакцинах, да, о этих заболеваниях как-то вот так. Ну, надо и надо, отвакцинировала, знаю, что как бы, Ну, не то, что моя миссия выполнена, да, что я как бы, как смогла, да, вот, защи защити защитила да, своих детей тем, тем, что там дала свое согласие. Но вот сейчас уже в таком более возра... в взрослом возрасте да, это очень интересно слушать. Я понимаю, что сделала когда-то... 15 лет назад правильные как бы выводы и решения, да, то есть очень а, интересно.
1: А вот теперь вы можете сделать информированное решение. Это очень угу. модный сейчас термин да. информированное решение. То есть, когда человек информирован, хорошо то он понимает, что его решение абсолютно правильное.
0: Да, и я вот понимаю, что вот все я делаю правильно. И вот очередной раз сегодня собираюсь на встречу, у меня каждый раз дочка, да, то есть она более такая, вот ей интересно, чем занимаюсь, куда иду и что. И сказала, что вот идем с Ириной встречаться, там о таких-то вирусах, вакцинах говорить. Я обязательно хочу послушать, потому что она вот... Еще еще гепатит Б, да, то есть наши mm -hmm. с другой стороны были. И сместился этот график, и я, я говорю, ну вот послушаешь, когда мы выпустим эту программу. То есть, и То есть, получается, наши разговоры, они все-таки подростки, им интересно, им хочется слышать, и это им дает тоже какое-то знание, да, вот когда их медсестра в школе, в кабинет вызывает, что зачем они туда идут, для чего. Да, конечно, им нужно разрешение родителя, да, но когда они знают, что это, зачем и почему, они, в принципе, могут уже в таком возрасте сказать и свое слово, да, думаешь. Да, конечно,
1: конечно, И вот наша
0: мечта, которую мы надеемся
1: воплотить, это внедрить в школьные программы ну, хотя бы пару часов, посвященных инфекционным заболеваниям и вакцинации, чтобы дети сами могли принимать вот это самоинформированное решение и даже влиять на решение своих родителей. Если ребёнок скажет родителю четко и внятно, родителю, Почему, да? который uh -huh. отказался от его вакцинации, что, знаешь, мама, э, я хочу быть провакцинированным потому-то и потому-то. Пожалуйста, подпиши согласие на мою вакцинацию. Вот мне кажется, если твой ребенок придет к тебе, это скажет, даже если ты сама против то, мне кажется, тут многие родители задумаются
0: и дадут это согласие. Ну, у меня вот в прошлом программе, когда мы о ХПВ, да, вот у нас была тема, так и было. Ребенок пришел, я даже ну, не успела вникнуть, да, то есть она уже пришла с аргументами, почему эта вакцина должна у нее быть сделана. Да, да. То есть я понимаю, что ну, конкретно в нашей школе, видимо, медсестра делают вот эту работу, да, перед тем, как ребенка позвать или дать ему бумажку, не просто вот она ее дала, да, то есть она с ними провела какой-то диалог, и я считаю, действительно, это очень важно, чтобы в школах, если это возможно, как ты говоришь, что вот были такие инфочасы или что-то, что, -то, что Ну, не все, может быть, дети действительно слушают там подкасты да, или листают в интернете конкретно про вирусы, что-то у них там свои интересы. А вот в таком учреждении, если бы они получали, мне кажется, это очень ну, важная информация. И, да, это наша мечта,
1: действительно, и мы надеемся ее воплотить. Хотя я понимаю, что это не очень легко изменить школьную программу. Это, вероятно, очень большая бюрократическая такая балакита, и нужно много согласоваться нужно разработать эти методики тексты которые потом
0: ну и людей кто это будет
1: детям людей обучить учителей это огромная работа но тем не менее мне кажется что это очень важная такая цель и и ну, по крайней мере я надеюсь что что мы это сможем сделать
0: Да, я тоже. Ну, на этом мы, наверное, сегодня закончим. Надеюсь на следующую встречу и э, узнаем еще много нового. Хорошо. Спасибо.
1: Спасибо. до свидания. До свидания.